0: Ah, Seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Como eu orei aqui, eu disse, liberei sobre você nessa... Nessa introdução, eu eu comecei pelo fim, porque o Senhor havia me dito ontem, orando sobre esse culto, que hoje haveria uma força extra sobre nós. Essa foi a palavra que saltou no meu coração, uma força extra, uma força extra. E você vai entender por quê. Existem situações e lugares na nossa vida em que no natural nós não podemos, mas graças a Deus somos sobrenaturais, irmãos. E sobrenaturais como somos Entendemos que Deus é um Deus sobrenatural E que o Espírito nos ajuda naquilo que precisamos E haverá nessa noite uma força extra sobre nós Amém? Se você viu o banner, essa igreja é muito chique, muito organizada, tinha banner já sobre esse dia. Se você viu, você viu que hoje temos um tema que está lá, o poder da reconciliação. Quem viu só levanta a mão assim pra mim, tá valendo, né? É muito chique. E, irmãos, eu confesso que como nós estávamos conversando aqui, eu, pastor, nós estávamos falando aqui também sobre a escala de hoje. Quando nós vemos sobre reconciliação, eu quero que você concorde comigo, porque eu acredito que é a primeira coisa que nós pensamos. A primeira coisa que pensamos é em qual reconciliação? Na reconciliação da qual fomos alvos, amém? Um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Deus reconciliou aqueles que eram inimigos e agora reconciliados, somos amigos de Deus. Amém? Então, é claro que nós pensamos nessa reconciliação, eu não poderia começar a falar sobre o poder da reconciliação sem falar ou mencionar a reconciliação que temos com Deus. Mas sabe, irmãos? Se você for procurar essa palavra, reconciliação, o que ela significa? Preste atenção. Você não precisa anotar nada agora. Eu quero, eu quero mesmo que você fique comigo. Amém? Eu quero que você preste atenção porque existem coisas ministradas especificamente pelo Espírito para a vida de quem está aqui nessa noite. Amém? Então depois você pode ouvir de novo, é gravado. Mas preste atenção nisso. Reconciliar é restabelecer relações. Reconciliar é trazer pessoas que estavam desavindas para um lugar agora juntas, outra vez, é o ato de reconciliar, se aplicamos isso então naquilo que estava sobre a humanidade, precisávamos dessa reconciliação, porque nós éramos inimigos de Deus e era preciso que ficássemos de novo nesse lugar onde podemos agora ter comunhão com Ele, você pode dar um glória a Deus por isso? Éramos desavindos, eram pessoas que não tinham direito de estar em sua presença, mas ele nos amou e ele nos reconciliou. Eu sei que você sabe o versículo que tratamos muito sobre isso, que está lá em 2 Coríntios 5, o versículo 18, eu sei que o pessoal coloca aqui, você não precisa abrir. Eu vou abrir alguns textos hoje e os que eu quiser que você abre, anote, eu vou falar para você, mas esse aqui, especificamente, só se lembre comigo que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo está dizendo lá à igreja de Coríntios que tudo provém de Deus, ou seja, todo ato de reconciliação, todo esse perdão oferecido veio do próprio Deus. Foi dele a ideia, foi ele que fez tudo, foi ele que nos estendeu a mão para nos socorrer. Amém? Então veio dele e diz que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Versículo 18 diz: "E nos deu o ministério da reconciliação, de modo que agora eu e você somos aqueles que apregoam que Deus está em paz". Amém? Que a bandeira branca foi estendida e que agora todo aquele que quiser receber esse perdão pode receber. E sabe o que eu acho interessante porque eu comecei com esse nível de perdão ou com esse nível de reconciliação? É porque o versículo 19 diz o seguinte, a saber, segundo aos Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não estava imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que interessante, irmãos. Deus fez o que fez em Cristo, mas quando ele nos ofereceu essa reconciliação, ele nem imputou aos homens as suas transgressões. Isso fala sobre ele não estava jogando. Para para pensar. Ele não não estava jogando na nossa cara. Olha o que você fez. E agora você precisa de ajuda. É por isso que eu estou aqui. Mas olha o que você fez. Não, ele não estava imputando aos homens as as suas transgressões. A Bíblia diz que ele não estava lançando em rosto esse é, ele não estava levando em conta, ele simplesmente decidiu pagar e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Mas por que eu não posso começar a falar sobre o poder da reconciliação sem explicar a tamanha reconciliação que recebemos? Porque senão a gente vai ficar balizado por muito baixo e a gente recebeu o mais alto nível de perdão. Você pode dar um amém aí mais forte? Que se não fosse esse perdão, amado, nosso destino era eternamente mortos em nossos delitos. Mas ele não imputou aos homens as suas transgressões, ou seja, ele não disse, viu o que você fez e agora eu estou te ajudando nesse sentido, né? Ele simplesmente liberou, ele liberou os homens, ele, ele rasgou aquele escrito de dívida. E a Bíblia diz, irmãos, que é tão interessante, que Deus, por amor de si mesmo, ele esqueceu dos nossos pecados. Não. Aí quando eu ensino o caráter de Deus, eu fico assim, meio, meio assim, confuso, não é verdade? Eu pensando, eu mesma, tá? Você nunca pensou isso, você, né, nunca, nunca refletiu, mas eu fiquei pensando, Deus é onisciente. Um como que ele esquece? Você nunca pensou isso, irmão? Deus é onisciente, como é que ele esquece? E aí é interessante, porque por aí a gente começa a nossa conversa dessa noite. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, Ele sabe o nosso passado, Ele sabe o que aconteceu, Ele sabe o que a humanidade fez, Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe tudo porque Ele é Deus, mas Ele decide esquecer por amor dEle mesmo. Isso já mostra para nós que esquecer de alguma coisa não é amnésia, é decisão. Que Deus não está com problemas de falta de memória. Concordam, irmãos? Mas a Bíblia diz em Isaías 43, 25. Eu, eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim, dos pecados que você cometeu. Eu não me lembro. Por isso, hoje, nós falamos, irmão... Se nem Deus se lembra do seu pecado, daquilo que você cometeu ao oh, verão passado, retrasado, re re, re ah, amado em nome de Cristo, nem ele lembra, por que, que você está lembrando? Amém, glória a Deus? É um gatilho que o pecado, que o diabo usa para trazer esse pecado de volta à tona. E aí você vai dizer, não, mas o meu pai esqueceu. O meu pai esqueceu. O meu pai esqueceu. Eu não vou lembrar daquilo que ele esqueceu amém, porque lembrar de coisas passadas que Deus já decidiu esquecer, me trava, me priva de avançar, e quem não te quer ver avançando é o diabo, mas o seu pai quer ver você crescendo, é por isso que ele esquece, e isso é uma chave para essa noite, só vai avançar se esquecer, só vai avançar se deixar essas coisas para trás. Irmãos, é tão interessante que a Bíblia diz que quando vinha uma nova aliança, o escritor hebreus ele menciona, olha, vai vir dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. E sabe, ele menciona que Deus, ele inscreveria no nosso coração as suas leis. E ele diz, sobre as suas mentes, eu imprimirei né, os meus preceitos sobre o seu coração e os seus Outra vez ele diz, jamais me lembrarei. Agora olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que de Deus nós somos imitadores. Eu vou te dar a chance no 3. 1, 2, 3, de um, glória a Deus. Glória a Deus. De Deus somos imitadores. Tá em qual Bíblia, Areta? Na sua, amado. Amém? De Deus somos imitadores. Herdeiros dele, com herdeiros, com Cristo. A gente só quer parte da herança. Mas foi nesse nível de perdão que ele nos alcançou. Foi nesse nível de reconciliação que ele nos amou. Foi nesse lugar que ele decidiu esquecer daquilo que a gente fez contra ele. Porque o pecado é uma afronta contra Deus. E não importa se foi pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Algum nível de pecado nos afastou de Deus. Você está comigo, irmãos? Mas ele não levou isso em consideração. Ele é o Deus que dá uma nova chance. Ele é um Deus que acredita. Ele é um Deus que estende novamente a mão. Amém? Agora eu quero, agora sim, eu quero que você abra a sua Bíblia. Você está comigo até aqui? Deus decide esquecer. E aí eu quero que você veja aí Mateus 18 agora, amado. Eu quero ver o nível do amém na igreja. Amém, glória a Deus, aleluia. Jeová vai falar, né? Jeová tá falando. Vai lá para Mateus 18. Quero que você veja uma coisa. Abre aí comigo Mateus 18. Aleluia. Nós estamos falando sobre o poder da reconciliação. Então diga assim comigo. Há poder, há poder. na reconciliação poder, O que reconciliar significa? Em ter um relacionamento restaurado. Em ter um perdão. Há poder. Há um poder que destrava aquilo que estava preso no ato de liberar, de perdoar, de deixar passar, de trazer de volta, de reconciliar. Há poder. Amém? Eu quero que você veja aí em Mateus 18 que... A pergunta de Pedro, eu fico assim, Pedro é engraçado, né gente? Ele vai perguntar cada coisa e ele vai ouvir as coisas que ele quer, não é verdade? (risos) Ou não? Olha o que vai acontecer aqui. Mateus 18, versículo 21, diz o seguinte. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes 7 cadê o glória a Deus que a gente combinou? A Deus. tudo combinado e vocês não foram irmãos comigo glória a, glória a Deus porque quem fez a conta viu né? 490 aqui não está dito em Mateus 18 mas há uma menção em Lucas 17 que Jesus diz por dia você fica quem é essa criatura porque 490 dá vida não é verdade? Para dar tempo de fazer tudo o que precisa? Mas Jesus diz não é nem 490 durante toda a vida, vocês entenderam? Naquele texto diz 490 ou 70 vezes 7 por dia. A- amém. Olha aí. Você fica você de novo meu irmão? Oh, glória a Deus. Amém. Mas é. Agora, irmãos, eu quero só te perguntar uma coisa antes de avançar no texto. Se Deus disse aqui por intermédio de Jesus, porque Jesus não é imagem de Deus, gente, sim ou, não? sim ou não? A gente começou com que nível de perdão aqui? O de Deus, e de Deus nós somos o quê? Imitadores. Aí você diz, Areta, ah, mas Deus é Deus, eu sou eu, eu sou eu, eu sou quem? Quem é você? Quem eu sou? Porque, amado, isso é uma desculpa para não liberar o perdão. Vocês entendem? Vocês nunca ouviram aqui, Ah, eu, eu. olha, até sou crente, mas não tem sangue de barata não, aí já começa a tremelicar. Vocês já viram isso, gente? Começa a dar uma batidinha assim, olha, mas no México eu eu tô quieta, mas olha, você não me viu nervosa. Não, não, não. Ó, respira florzinha, só para velhinha, né? Assim, <risos> né? Calma, calma. Se ele pede alguma coisa, é porque há graça em nós pra obedecer. Mas eu jamais pediria pra Maria Luísa vir dirigindo o carro hoje. Ela não tem graça ainda pra fazer isso. Quando chegar a idade de fazer isso, ela vai ela vai conseguir, ela vai saber. Porque eu só posso pedir a ela algo que agora ela pode fazer. Então ela pode arrumar o um quarto, ela pode me ajudar catando brinquedo, isso ela pode. Porque a sabedoria, a capacidade sobre ela para fazer aquilo. Se ele diz 70 vezes 7 e por dia... Amados, eu sei que naturalmente falando, isso parece um absurdo. Mas se ele disse que é possível, é porque é possível. Se ele disse que é possível, é porque é possível. E se ele fala com tanta força sobre isso, é porque não fazer isso coloca uma pessoa no cativeiro sem ela perceber. No cativeiro, Areta, mas eu sou livre. Você vai entender. Eu posso ser livre na, na legalidade do que Cristo conquistou para mim, mas não andar vitalmente naquilo que Ele recebeu. Você não concorda aí com isso? Não tem gente que é salvo em Cristo Jesus amada. Aquela aquela cruz que levou, por exemplo, a, a a minha o meu pecado é que levou a nossa enfermidade. A gente crê sobre isso, mas tem gente que vai ser salvo em Cristo Jesus e não vai crer que a é cura é para ela. É, não é, é ou não é verdade? Então só o fato de ser salvo não significa nesse sentido que alguém não possa estar em prisões. Alguém não possa estar em cativeiros e a sequência do nosso texto vai dizer exatamente isso. Falta de perdão coloca uma pessoa numa prisão. Aleluia. Eu disse que não ia ter muito. Não era muito aleluiada essa parte, mas vai ficar aleluiada. Amém? Agora olha só. Eu não vou ler lá Lucas 17, não precisa abrir. Deixa aí em Mateus 18. Mas em Lucas 17, esse mesmo texto, uma mesma menção sobre perdão, diz assim: Acautei vos no versículo 3, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Irmão, você se estivesse ali naquele grupo não ia dizer a mesma coisa? Você fala, nem falou aleluia na hora que eu li porque amado viu um negócio desse e eles na hora pediram, aumenta-nos a fé Senhor porque assim, tem coisa que no natural não vai dar pra fazer eles já tinham tido essa percepção é coisa demais pra eu andar assim eu vou precisar de fé envolvida pra conseguir fazer isso eu vou dizer de novo, eu vou precisar de fé envolvida pra conseguir fazer isso eu vou precisar de fé envolvida pra conseguir fazer isso porque o meu natural estava acostumado a quê? E não esqueça que ele estava falando com pessoas que ouviram quê? o quê? por dente por dente. Bateu, levou. Eu estou parafraseando, tá? Aqui se faz, aqui se paga. Mas a minha vitória... Não, não vou nem continuar. Não vou nem continuar. Você fala, não, não, eu não vou fazer nada não. Deus vai julgar. E você manda um Deus vai julgar a pessoa queimando no inferno, irmão só pelo tom, não é verdade? sim ou não, gente? eu sei, gente, todo mundo tá tendo que lidar com a carne aqui ninguém tá com o corpo brilhando ontem eu fui explicar o corpo glorificado para Maria Luísa é tipo recebendo purpurina eu falei, é tipo isso <risos> viu Bruno, pode usar ela tipo com glitter, mãe eu falei, é tipo isso, como é que eu não pensei nisso? ninguém tá com o corpo de purpurina, amém? brilho, glitter, não está glorificado, irmão todo dia é dia de lidar com a carne e pensar, preciso de fé pra liberar perdão sobre isso e eu vou dizer pra você uma coisa geralmente é porque você realmente tem razão sobre as coisas e é aí que a carne grita mais ainda porque quando você não tem razão aí você fica, é realmente eu errei não gente, vou lá pedir perdão e tudo bem, mas quando você mas eu tenho razão, mas tá certo o que eu fiz e aí que você fica, não, 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 não não é possível, então você quer ser o justiceiro só que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então tem coisas que se eu for querer resolver, Deus retira a sua mão, porque a gente está resolvendo sozinho. Amém, gente? Ele diz a cautelar, sabe por quê? Essa palavra eu queria indicar um livro para você de Henrique Renner, esse livro fala, você pode superar isto. Ele fala sobre confrontar, como confrontar, como perdoar, e como seguir em frente. Ele diz, a ofensa que você guarda, sabota o seu futuro. Existem pessoas que não estão avançando, simplesmente porque estão sabotadas, por falta de perdão. Coisas que aconteceram há muito tempo, Estão sabotando essas pessoas de avançar. Elas estão aprisionadas sem perceber. E Rick Renner diz que essa palavra lá em Lucas 17, "acautelai vos é", proteja-se, seja prevenido, controle-se a si mesmo. E ele diz, seja bispo do seu coração. Quando ele diz "acautelai vos", quando um irmão pecar contra você, quando ele diz "acautelai vos é", já fique protegido. Já perceba que isso é uma armadilha para te sabotar. Eu uma vez ouvi, nem lembro mais que ministro foi, que ele disse que ele já chega em qualquer lugar perdoando todo mundo. Ó, oh, vocês estão tudo perdoados. Eu adorei isso. Eu falei, eu entro e já perdoo. Mas é mais ou menos essa, essa menção aqui do Acautelar. Fica ligado. Fica protegido. Porque um irmão pecar contra você é uma armadilha para você sabotar o seu futuro se você aprisionar aquele irmão com você. Você entende? E daí, eu quis fazer menção disso... Porque isso está lá em Lucas 17... Porque eles pedem né, a fé... E é nesse contexto... Eu vou voltar para Mateus 18... É nesse contexto que Jesus fala assim... Olha... Tem de fé como um grão de mostarda... Alguns textos falam do tamanho de... né? Alguns falam como... Mas dizem que o jeito certo ali seria... Olha... Fique tranquilo... A fé que você recebeu... Ela é capaz de dar o resultado que você precisa, porque ela pode ser pequena, mas você já viu como essa hortaliça se desenvolve, como ela fica grande, como ela multiplica, nós não estamos falando sobre multiplicação irmãos, e como vamos multiplicar, sendo sabotados, sendo aprisionados, estando em cativeiro, Deus nos chamou para andar liberados dessas coisas irmãos, Deus nos nos chamou para andar livres, ninguém anda livre acorrentado, ninguém anda livre ressentido. O que é ressentimento? É sentir outra vez. E ressentir, sentir outra vez, ressentir, sentir outra vez, sentir outra vez, sentir outra vez, sentir outra vez. vez. Aí eu lembrei da canção, né? Que eu sou o filme da Disney, né? Que eu lembro das canções no meio da pregação. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu lembro que Ele me ama. Vocês nem lembraram da canção, né? Lembraram? Não tenho tempo para perder para perder com ressentimento quando eu penso que Ele me ama. Eu não tenho nem tempo para isso. Como é que eu vou ficar perdendo tempo ressentindo, quer é sentindo outra vez aquilo que um dia me entristeceu? Deixa isso para lá. Deus me ama, Deus te ama. Deus me ama, Deus te ama mais para viver ressentido, é amor demais para ficar revivendo. Quando Jesus diz, olha, eu sei que vocês pediram para aumentar a fé, porque é um negócio duro isso, né? 490 não é brincadeira, não. Mas o que vocês precisam para desenvolver isso, vocês já receberam. Mas o que vocês precisam, já está aí dentro. E sabe, quando esse perdão, ele ele brota, quando ele, ele, ele é visto todas as pessoas se abrigam nele, isso, isso ajuda quem está ao redor, você entende? Porque essa hortaliça cresce, é um grande mostarda, mas abençoa a todos depois que está ali, sabe, frutificando e crescendo, amém irmãos? Aí olha só, aí em Mateus 18 você vai dizer, Eita, mas realmente tem a ver a gente pensar no perdão de Deus e naquilo que nós devemos dar? Olha só, vou seguir agora com você, em Mateus 18, agora o versículo 23, então ele respondeu a Pedro, né? não somente 7, mais setenta vezes 7, agora olha o 23. É a parábola do credor incompassivo. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Diga assim comigo: 10 mil. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido Ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, compa- Descendo-se, lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou agora, né? Um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agora diga comigo, cem denários? Ó, dez mil talentos foi o seu perdão. E agora, cem denários é o que devem a ele. Cem denários. E aí... Diz que agarrando essa pessoa que devia ser em denários, agarrando-o, o o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. No 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele entretanto não quis, antes indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado ali, entristeceram entristeceram-se muito muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, agora presta atenção, igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos, diga comigo, verdugos. Verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Glória a Deus. Fui fazer as contas das dívidas, fui lá no SPC, tô olha só. Um talento, 34 mil, ou oh, 34 quilos de ouro ali na época, mas fui em outros sites, porque foram nos sites que eu pesquisei. Hoje em reais, um talento, 60 mil reais, era 10 mil talentos, que seriam 6 mil denários, e denários é um dia de trabalho. Eu sei, amado, que arredondando tá mais, para menos, né, aproximadamente, seria uma coisa básica, entre 60 e 100 milhões de salários, que dariam bilhões de reais. Bilhões bilhões de reais agora você viu o nível da conversa aqui ele chama para esse pagamento e ele diz, eu não tenho como pagar então ele diz, vai pag- então a sua família toda vai ser vendida todos vocês vão se tornar escravos alguém se lembra de alguma história parecida, gente? todos vocês serão escravos porque vocês não têm como pagar essa dívida compadece-te de mim, Senhor compadece-te de mim, Senhor Ok, tá perdoado, tá liberado, vai, pelo amor de Deus. Mas isso não está falando sobre dinheiro, está falando sobre uma dívida impagável e um perdão imerecido. Se ele ficasse preso a vida inteira, ele não pagaria aquela dívida. Se ele ficasse preso para o resto da vida, ele não pagaria uma dívida de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões... Isso fala sobre uma dívida impagável e de um perdão imerecido, de um perdão gracioso, que não foi porque eu merecia ou não merecia, mas foi dado por compaixão. A Bíblia diz que ele compadeceu-se e disse, ok, está perdoado, vai, vai, vai. Amado Deus nos liberou em Cristo, ele disse, vai, vocês não são mais escravos, vocês não teriam como pagar essa conta, essa dívida, eu me da humanidade, agora vai, vai liberados livres não é porque não custou nada para mim que não custou algo para alguém, nós sabemos que custou para o nosso Jesus foi a sua própria vida mas de graça nós recebemos aquilo que ele fez por nós irmãos agora você vê que logo depois que esse amado sai da sua presença tá liberado, uma dívida impagável tropeça com ele você, vou pegar aqui o Rafinha Rafinha, você não tem cara de que deve nada <risos> você me, ei, você me deve ser denários olha, por favor, né entenda aqui qual é o contexto, né calma, eu vou te pagar, não, me paga agora e diz que pega ele e sem se compadecer lança na prisão, então eu pego o Rafinha vou te deixar aí, tá Rafinha te, eu, eu iria fazer encenação mas pega o Rafinha, vou deixar você aí prestando atenção, e lança na prisão a prisão é aqui, tá a prisão está aqui, lanço ele ali na prisão, e deixo ele lá na prisão, porque ele não me pagou 100 denários, agora olha que vergonha, não olha a vergonha, 100 denários, são 100 denários que o conservo devia, que denário é dia de trabalho, daria por volta de 3.600 e alguma coisa, 3.700 reais, a gente não está falando de dinheiro, você entendeu irmão? Uma dívida bilionária, eterna, incalculável, foi perdoada, nos alcançou. Mas agora ele faz algo que não tem nem como mensurar do tamanho do perdão que recebemos. E a gente diz: não, não perdoa, não. Não. Né? Não perdoou. Vai ficar preso. E aí a Bíblia diz que coloca ele na prisão. E a, aquele conservo foi pra prisão, tava no mesmo nível que ele. E foi para a prisão. Agora, olha que interessante. Você é aprisionado lá, Rafinha? Eu acho que eu estou te aprisionando, né? Que você está lá. Mas eu não, eu não percebo o que eu causo em mim. Então eu digo assim, vai ficar lá preso. Até me pagar tudo. Mas aqui comigo. A Bíblia diz que aquele que não se compadeceu. A Bíblia diz, então, seu Senhor chamando-lhe lhe disse, servo malvado... indignando-se, o seu Senhor entregou-o aos verdugos, aos verdugos, e diz que esses verdugos, eles o atormentavam. Agora, amados, é interessante, você percebe que nesse ambiente de falta de perdão, há tormento? Um ambiente de falta de perdão, há tormento. É algo, aqui eu fui procurar numa bíblia de estudo, diz que esses verdugos, eles é, Jesus faz alusão ao uso de alguns de, déspotas orientais que faziam da tortura mediante a qual obrigavam um devedor a revelar o montante total dos seus bens. Então ele diz, olha, você não devia com, igualmente comparecer-se do seu conservo? Então ele pega e entrega esse que não perdoou aos verdugos. Ou seja, Rafinha está lá, aprisionado, mas eu estou aqui o quê? atormentada porque eu estou revivendo aquilo que ele me fez e aí preste atenção sobre isso esse tormento ele fala em outras versões e até aqui nesse próprio livro você vai ver que fala sobre uma prisão ou um cativeiro onde ele está, mas que na minha vida ou na vida daquele que não perdoa a tortura, não, quem não perdoa é torturado, na verdade, uma frase muito conhecida, não sei se você já ouviu, é literalmente isso, eu estou me envenenando, mas eu estou esperando que o Rafinha morra, vocês entenderam? Mas o Rafinha não podia, não, Rafinha, e eu estou como? Me envenenando, e eu estou, não, mas ele vai ver, eu espero que alguma coisa aconteça com ele, mas quem está se envenenando sou eu, e amados, olha o que acontece é por isso, por isso que eu falei que é uma noite e de fato, Deus sabia quem estaria aqui, amém irmãos? porque cada um tem uma história cada um tem níveis de relacionamentos cada um conhece pessoas, está em determinados lugares e a gente nunca sabe qual conflito pode acontecer viver traz conflitos para nós ninguém tem conflito nessa igreja pastor, nem precisava pregar sobre isso não, se você falar assim não, eu não tem conflito não, amado, não tem nem como Uma pessoa pode ter um conflito num trânsito, por causa de uma vaga. Eu já vi conflito numa fila de mercado, você veja só. As pessoas arrumam conflitos em vários momentos. E esses são conflitos assim, né, aleatórios. Mas eu vou te dizer, existem maiores conflitos com quem você mais ama. Três é, e um aleluia ou glória a Deus, que eu ouvi bem aí por trás. Eu ouvi bem assim, bem aí por trás, foi alguém. Foi alguém. Mas não é verdade? E são os que mais doem, por quê? Porque é é quem você ama, é com quem você se relaciona. Amado, você vai dizer, não, nunca houve uma coisa que a gente precisou se unir em grupo, na igreja, pra uma festa, pra alguma coisa, nunca aconteceu nada. Todo mundo concordou com tudo sempre. Que isso? Nem o pastor tá acreditando que isso é possível? Por quê? Um ferro afiando outro outro ferro. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. (risos) O fato de pensar diferente de você não significa que você está certo ou errado, só são coisas diferentes, a gente só precisa se ajustar, amém? A não ser que a Bíblia esteja dizendo que está errado, pode ser somente um ponto de vista, mas um conflito pode surgir se eu não me acautelar. Isso aqui era uma armadilha, não vou cair nessa não vou cair nessa não, 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 não estou me protegendo sendo o, o bispo do meu coração o guardião do meu coração aí sabe o que acontece irmãos? presta atenção sobre isso existem coisas que não fluem na mim na sua vida porque coisas horizontais elas cortam coisas verticais coisas horizontais eu estou brigando com o Rafinha lá, não perdoei, também não vou te liberar, sendo que o perdão que eu recebi é imensurável. E eu não tenho capacidade de liberar o Rafinho e dizer, tá, tudo bem Rafinha, vamos esquecer, vamos reconciliar. Não, eu estou ali, continuo prendendo ele. Só eu tenho essa chave, porque sou eu que posso liberar. Mas quem está sendo envenenada? Eu. Quem está sendo atormentado? Quem está sempre relembrando, sempre ressentindo, ou seja, sentindo de novo. Sentindo de novo. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que nós devemos ter um cuidado para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a Bíblia não exclui nem seguir a paz, nem a santificação, é para seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fica parecendo que é assim, ah, meu Deus, então eu nem vou para o céu, será que é isso? Não, não é sobre isso. O próprio Rick Henry fala que uma vez isso isso trouxe para ele uma sensação de que parecia que ele ele ficaria para sempre no inferno se se vivesse aquém dessas coisas. Mas o Senhor trouxe uma revelação para ele dizendo que essa palavra, ela fala sobre ninguém vai ver o Senhor agora. Ou ninguém vai conseguir provar das manifestações de Deus agora. Ou seja, existem coisas que Deus está querendo fazer, mas não pode porque não há perdão liberado. Porque, sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós podemos separar-nos da graça de Deus. Então existe um lugar onde a falta de perdão horizontal pode anular essa, essa capacidade de ouvir. Você está entendendo? A gente fica como que... Eu não sei, irmão, vocês nunca passaram por isso, não. Parece... Você já acordou um dia e não sei se eu sou crente não, gente. Será que eu sou? A gente não tem umas coisas assim, irmão. Porque o, o perdão é em todo contexto, né? A gente precisa se perdoar você nunca precisou se perdoar, eu fico, areta criatura de Deus como você conseguiu fazer isto, não é verdade? você nunca teve mais conversas assim com você, irmão? estou imitando Davi, a mãe Davi conversava com ele, não é verdade? então, eu fico, meu Deus! mas também, é para quem está do seu lado, não é verdade? entendendo que, sem perdão, em qualquer nível eu vou vou estar como que inerte, você entende? essa palavra que eu quero usar eu vou estar como que, alguém que não consegue perceber Fica imperceptível aquilo que Deus quer dizer. Como se você estivesse meio adormecido. Mas essa é uma noite onde Deus disse pra mim, irmãos, e eu conheço a voz que falou comigo. Há uma força extra sobre nós nessa noite. É porque a gente diz assim, ah, Aretha, mas você não sabe o que fizeram. E a gente tem essa sensação na vida de dizer, mas a minha dor dói mais. Mas a minha história é mais triste. Sabe a competição da dor? Sim, gente, eu sei que tem. Ah, mas olha, eu andava três horas de ônibus em pé, eu andava cinco. Entende? A gente sempre quer dizer que sofreu mais alguma coisa. Só que o perdão, amado, tira a gente desse lugar de vítima. Uh, aleluia! O perdão tira a gente desse lugar de vítima. Olha o que fizeram. Não, é, é, olha o que eu resolvo fazer com o que fizeram. Aleluia! aleluia! olha o que eu resolvo fazer com aquilo que me aconteceu eu não vou ficar a vida inteira sofrendo por algo que me aconteceu eu não sou aquilo que me aconteceu eu sou aquilo que eu resolvo fazer com aquilo que me aconteceu aleluia e aí amados para para pensar que a Bíblia diz que nós nos revestimos de Deus É é uma atitude nossa fazer isso Pois, amada, eu já vi, nesses anos, assim, poucos, ensinando no Rema. Se, se eu fizesse aquela oração assim, venha, quem quer que Deus tome a sua mente e te faça perdoar? Amada, enche, né, não? Porque a gente não faz umas orações assim, toma minha mente, Senhor, e me faz perdoar. Toma, como se Deus pudesse shush, fazer um download, e aí você vai lá e não sei nem o que eu fiz, eu simplesmente perdoei. Oh, não, você, eu, vamos ter que decidir. Vai ter que ser uma decisão minha e sua. Não é uma coisa que Deus pode te possuir, apagar da sua mente. Ele decidiu esquecer, eu também preciso decidir. Então você percebe que é uma é uma decisão se revestir de Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses 3:17, 12, perdão, Colossenses 3:12, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como Deus nos perdoou, perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu amo quando ele diz, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Porque isso lembra para mim que alguém me deve cem denários, mas eu devo cem denários para alguém. Que do mesmo jeito que alguém me feriu, eu posso ter ferido alguém. Que do mesmo jeito que alguém me machucou, eu posso ter machucado alguém. Então o perdão bilionário, trilionário, eterno foi de Deus. Mas em algum nível, todo mundo está devendo alguma coisa para alguém. E ele diz, suportai-vos uns aos outros. E eu já ouvi assim, ai né, eu tenho que te suportar. Só o tom fez você perder a benção, irmão. Só esse tom, entendeu? Não é assim, ah, tá bem, então tem que te suportar. Não. Nunca esqueci. Foi o pastor Marcos que me ensinou. Eu ainda estava aqui lá em 2000. <risos> Olha só. Eu nunca esqueci. Ele pegou assim o púlpito e falou assim, esse púlpito tá fazendo o quê? Ele está suportando a minha Bíblia. Ele está suportando o meu caderno. Ele está elevando. Ele está dizendo: Eu te suporto. Eu te levo para cima. Eu coloco você em um lugar de honra. Eu levo você, eu elevo você. Eu 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 balizo, eu coloco você num lugar onde você está apoiado. Aleluia! mutuamente, porque sempre eu vou estar devendo alguma coisa. O amor é isso que eu devo, eu devo e você também deve. Mas sabe, amado, eu não posso crer para uma multiplicação como o pastor liberou sobre nós. Você acredita, amado, que esse ano é um ano de multiplicar? Eu não posso escolher minhas colheitas, mas eu posso escolher minhas sementes. Se eu quero multiplicar, que seja o que amado? Que seja perdão, que seja liberalidade, que seja bondade, que seja longanimidade. Eu não quero semear a corrupção. Eu não quero semear, amado, falta de perdão, porque é isso que eu vou colher. Eu quero multiplicar frutos de justiça. Coisas boas, amado, diante do meu Senhor. para que ele olhe e diga, você liberou, aprendeu com o papai, hein? Tá perdoado. Tá liberado, vai. E se voltar, perdoado. E se voltar, perdoado. Não começa a mudar, perdoado, não. Perdoado. E amado, isso não vai falar sobre a pessoa. Fala mais sobre nós do que aquela pessoa. Existem pessoas que mudam por causa de situações. E há algum tempo pra cá, o diabo estava tentando mudar coisas em mim, um determinado ambiente, por causa de pessoas. E na hora eu acautelaio-vos... Percebi que é uma armadilha. Eu sou meio assim louquinha, meu irmão E daí eu disse, olha, eu não mudo quem eu sou Por causa de situações Eu sou o que eu eu sou Por causa do que Deus disse sobre mim porque se situações mudam quem você é, você segue aquilo que situações dizem sobre você, mas nós fomos chamados para andar acima de circunstâncias e situações, irmãos. A gente não pode mudar por causa disso. Sabe, quando a Bíblia diz que é uma atitude minha revestir, de você se revestir, é uma, é uma, é uma habilidade dada por Deus, mas que precisa ser intencional sobre nós. Eu decido fazer como ele disse. Eu decido andar como ele falou que eu posso andar. Sabe, é, em Hebreus 12, a Bíblia diz que nós devemos é, é, seguir essa paz e eu amei quando eu estudei ele no livro que diz que esse seguir a paz deve ser aquele que é o iniciador da paz, ou seja, existem situações que você vai ficar assim, ok mas eu só libero o Rafa se ele falar comigo primeiro nunca passaram por isso, né irmão também aqui nunca ninguém passou por nada então assim, olha, eu até libero o Rafa, mas o Rafa foi ele que fez, ele que vai ter que vir falar comigo primeiro e sabe, esse versículo, essa palavra seguir a paz, é como se fosse assim seja o iniciador da paz não espera alguém ter que vir não, inicia a paz você porque tem coisas que não vai dar tempo de esperar para começar a paz Então inicia a paz, inicia a paz, começa você, ei, olha só, aconteceu isso. E sabe irmãos, isso é tão sério, que Jesus disse, quando você estiver vindo trazer a sua oferta, lá em Mateus 5, quando você estiver vindo trazer a sua oferta, se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, eu acho isso muito interessante, porque é se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Não é você que tem alguma coisa contra o seu irmão, se você se lembrar, aí Rafinha, tem alguma coisa contra mim. Eu tenho que deixar minha oferta, ir lá, resolver com o Rafinha e depois de resolvido eu trago a minha oferta. Isso é a prova de que para Deus, antes das minhas ações, Ele tem o meu coração, irmãos. Eu não posso estar fazendo coisas para Ele se antes disso eu não tiver o meu coração diante dele. Você entende como isso é sério? Deixa a oferta, vai lá, se reconcilia e aí sim você faz e traz essa oferta. Eu já vou terminar, eu quero ler só mais um versículo com você. A Bíblia diz que no versículo 15, também de Hebreus 12, eu vou, eu vou ler esse mencionar mais um, diz no versículo 15, atentando, atentando diligentemente, Hebreus 12, 15, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e que por meio dela muitos sejam contaminados. Esse versículo diz que se eu não sigo a paz, eu não me empenho para seguir e ser esse iniciador, de alguma maneira uma raiz de amargura pode brotar. E diz que essa raiz de amargura, ela perturba. Agora ela não só perturba a mim, por meio dela muitos outros podem ser contaminados. Então a amargura perturba e também contamina. Amados, é sempre assim, você tem que ter cuidado. Quando você vai comentar algo que te perturbou, ou te contaminou, ou te entristeceu, ou te feriu pra alguém, se essa pessoa te amar, quem é a próxima ferida? Ô oh, gente, ninguém ama você não? Ela né? Amém. E aí ela vai querer o quê? Não, a gente tem que resolver isso. E sabe, daqui a pouco um conversa com o outro, conversa com o outro, quando você vê, amado, contaminou um grupo, contaminou várias pessoas por isso que até para comentar algo sobre o que acontece com alguém você precisa procurar o santo certo pode com, com, conversar com algum santo aqui amém? mas conversa com a sua liderança conversa com alguém que tem no sentido de apaziguar aquilo, e não te falar assim eita, tu tem que resolver isso mesmo hein? vou te contar Ih! se fosse eu também não deixava barato não, não, Amado, você ia colocar não é, olha só acautelai-vos, isso é uma armadilha para você cair Amém. se livra disso, você vai per- perceber pelo tom da pessoa, que ela quer ver você livre não aprisionado, você tá entendendo irmão? Amém. aleluia e sabe, é muito interessante o que a Bíblia diz em Romanos, e aí isso eu quero que você abra, e a gente vai terminar eu tenho dois minutos, você pode dizer, meu Deus o Quereta tá falando isso hoje, né? sabe irmãos, eu acho interessante a gente tá chegando na época aqui, né? a gente vai comemorar o um Natal já já e eu não sei vocês, irmão, mas tem gente que evita até em alguns lugares que sabe que vai encontrar determinadas pessoas. Então fica assim: ah, meu Deus, esse é o dia que eu vou ter que lidar com aquele parente. <risos> Vamos conversar nesta noite, irmão, na é verdade. Vamos conversar sobre isso. nossa você já fica: Deus, ajude-me na minha falta de fé, tá ele vai falar pra você, como um grão de mostarda vai dar certo, amém? mas amazão não é verdade, agora o senhor traz pra nós hoje um aviso eu não preciso esperar chegar uma nata como essa não porque eu posso ter ficado aprisionado o ano inteiro esperando pra desacorrentar alguém no natal fiquei envenenado de janeiro a dezembro aleluia tem um minuto agora pra ler isso aqui, ó Fiquei envenenado de janeiro a dezembro. Em dezembro é Natal, é Natal. Não, amado. Olha quantas coisas eu posso ter perdido por estar travado, sabotado. Mas o Senhor quer me ver avançando. Vamos dizer: ei, ei, rápido, rápido. Eu já me acautelo. Isso é uma armadilha. Eu deixo, vai, liberado, liberado. Eu te deixo ir. Amém. Em Romanos a Bíblia diz o seguinte, 12, eu vou ler do 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, A esforço da nossa parte, se possível, quando depender de vós é o 18, tem de paz com todos os homens, quando depender de você irmão, você tem que ter, não depende muitas vezes, mas quando depender sim, no 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim, pertence à vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, preste atenção, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem quero já chamar o Ministério de Música aqui, por favor. Sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? Que se depende de mim, eu já te libero, tenho paz, te libero, tenho paz, tenho paz. Se depender de mim, está todo mundo perdoado. Está todo mundo perdoado. Isso é um favor que você faz para você mesmo, irmãos. Agora, olha que interessante. Ele diz aqui que a Deus pertence a vingança. E é a hora que a gente pega e diz assim, ai, glória a Deus, é a Ele então vai haver vingança, eu estava aconselhando uma pessoa esses dias, porque ela, aconteceu algo muito grave com ela, em relação até a um dinheiro que ela havia perdido, e para acalmar la eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, libera o teu coração sobre essa pessoa, porque quem, quem semeia corrupção, colhe corrupção, isso não é um, algo que eu estou declarando sobre a pessoa, ah, vai, não, é simplesmente porque tudo que eu semeio eu colho, E a Bíblia está falando quando diz sobre Há uma retribuição em Deus É porque está dizendo que diante de Deus Todas as coisas estão nuas e patentes Deus vai julgar as obras das pessoas, irmãos Então eu não preciso me incomodar Com uma paga sobre uma injustiça feita Você está entendendo? eu preciso fazer o que? eu preciso guardar o meu coração e liberar aquela pessoa e confiar que tudo está diante de Deus e Ele guarda a minha vida e Ele salva a minha vida sabe, a Bíblia diz que nós devemos aprender com Jesus você não precisa abrir mas diz que Jesus está lá em Pedro quando Ele sofreu no nosso lugar Ele nos deu exemplo para seguir os seus passos A Bíblia diz, eu anotei aqui, você se lembra que Pedro diz... Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca... Mas ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Mas ele sempre se entregava àquele que julga retamente. Eu estava meditando sobre isso e pensei... Meu Deus, é interessante, irmãos, a gente pensar assim... Olha, mas era Jesus... Porque eu ouvi uma coisa e não dizer, é, mas você também. Aí você diz, um negócio que aconteceu cinco anos atrás. Você, Meu Deus, cinco anos atrás. E você está falando, jogando na cara agora, não é verdade? Mas Jesus nem fez isso. Ele nem, ele nem, ele nem, ele nem, mal, ele nem estava maldizendo pessoas. Nem estava ultrajando pessoas. E você pode dizer, mas é porque era Jesus. Mas o Espírito Santo me levou lá o que aconteceu em Atos 7. Você se lembra disso? Lá em Atos 7, Estevão foi o que, irmãos? Apedrejado. E a Bíblia diz que naquele momento do apedrejamento ele disse o que sobre aquelas pessoas? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você sabia que tem coisas que acontecem na nossa vida que as pessoas fizeram porque elas nem sabem o que estavam fazendo? Porque é cegueira espiritual, porque é falta de entendimento, porque elas não cresceram mesmo, porque são carnais. Tá tudo bem. Não que está tudo bem sofrer, mas está tudo bem no sentido de ok. Você nem sabe onde essa pessoa pode estar depois, irmãos. Quando ele disse, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, a Bíblia diz que Saulo consentia na sua morte. Mas esse Saulo, que foi alvo do perdão de Estevão, foi alguém que mudou a história, irmãos. Foi alguém que, alcançado por perdão, depois estava também amando Jesus e dando exemplo então você nunca sabe uma pessoa que você liberar na sua vida o que ela pode fazer e ser você crê que essa pessoa um dia pode estar aqui com você? quero que você se coloque de pé sabe irmãos, eu não sei exatamente o que você precisa resolver até dia 31 porque não é nem sobre o Natal, pastor é sobre o dia 31 porque eu quero, diante de Deus, irmãos que nós estabeleçamos algo aqui não permita-se a vos de começar o um ano de 2024 com alguém dentro de uma prisão. Não deixe ninguém na prisão. Não deixa ninguém na prisão. O Senhor está dizendo para nós nessa noite. Não é mais tempo de ficar atormentado por nada que aconteceu. Não é mais tempo de ficar ressentido. Vivendo de novo, sentindo de novo qualquer coisa que tenha acontecido. Deus quer você livre. Deus quer ver você avançando. E ano que vem é um ano de multiplicação. E você não pode estar embaraçado com nada, irmão. Amém. Aleluia você pode fechar os seus olhos, eu quero orar por você, Pai, eu te dou graça por essa noite, obrigada Pai, porque nós cremos na unção do teu Espírito Santo nós cremos na tua palavra, nós cremos no poder da tua unção nessa noite, eu creio Pai, na força extra que o Senhor disse para mim ontem que liberaria sobre nós nessa noite Pai, e nós recebemos essa porção especial do teu poder nessa noite, eu Eu Não sei, Senhor, aquilo que aconteceu na vida de cada irmão meu Eu não sei as histórias, eu não sei Mas eles sabem Pessoas que precisam liberar Prisões que precisam ser abertas E em nome de Jesus eu quero declarar algo sobre você, meu irmão nem toda doença ela é fruto de falta de perdão, mas existem doenças que são falta de perdão. Eu vim para cá hoje lendo uma matéria de uma revista científica dizendo que órgãos mais afetados por falta de perdão e reconciliação são coração, pulmão e rins. Pessoas que têm pressão arterial descompensada, pessoas que têm irmãos problemas é, é, de acelera- aceleração rítmica do seu do seu coração, pessoas que têm ansiedade, depressão, pessoas que têm infecções, coisas que ninguém consegue descobrir por quê. Eu não estou dizendo que to, tudo isso é falta de perdão, mas existem coisas específicas que são aquilo que a, a medicina chama de psicossomática. Você ficou tão contaminado tão, tão atormentado por verdugos, que a sua mente somatiza aquilo e o seu corpo sente, essa é uma noite de cura sobre você, se havia algo no seu corpo, que era por não liberar alguém, nessa noite nós declaramos cura sobre a sua vida, nome de Jesus você está liberado liberado, liberado Aí no teu lugar amado, levanta a tua mão e libera essa pessoa, libera libera, libera esse parente, libera essa pessoa libera esse chefe, libera esse amigo de trabalho, libera essa pessoa da sua casa, alguém que tenha feito algo sobre você e sobre a sua vida, diga está liberado, está liberado, está liberado, pai eu te agradeço por essa noite Eu te agradeço pela unção do teu Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Mas o Senhor foi tentado em todas as coisas, todavia sem pecado. E o Senhor pode nos ajudar naquilo que precisamos. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, naquilo que precisamos discernir, naquilo que precisamos liberar. Nós contamos com a tua ajuda. Em nome de Jesus, amém, 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 amém.